0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Heute ist Samstag, der 13. November. Würden die Corona-Neuinfektionen nicht explodieren, könnte man sich ausführlich dem Sprengstoff in der CDU beim Ringen um den nächsten Parteivorsitzenden widmen oder zumindest den Zündschnuren in den Ampelkoalitionsverhandlungen. So aber brennt die Corona-Politik unter den Nägeln und auf der Seele. Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite oder besser die besondere Rechtsgrundlage zur Pandemie-Krisenbekämpfung läuft zum 25. November aus. Die koalitionswilligen Sozialdemokraten, Freien Demokraten und Grünen wollen sie nicht verlängern, weil sie glauben, dass der Staat die Pandemie auch ohne diesen größeren Handlungsspielraum für eine Bundesregierung in den Griff bekommen kann. Mit ihrer neuen Mehrheit im Bundestag setzen sie das durch, noch bevor sie die Regierung stellen. Interessant zu beobachten, wie schnell die Union vergessen hat, was sie noch vor kurzem vertrat, nämlich die Ankündigung eben dieses Endes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Genau das hatte der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn CDU noch kürzlich erklärt. Nun aber fielen Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der Debatte im Bundestag über die Ampelparteien her, so als habe niemals ein Minister Spahn so etwas vorgeschlagen. Derart vergesslich sind die Bürgerinnen und Bürger aber dann doch nicht, dass sie die Attacken der beiden Unionspolitiker nicht als billige Oppositionspolitik durchschauten. Es ist eine neue Rolle von CDU und CSU-Opposition, da wird sie noch ein bisschen üben müssen, um ernst genommen zu werden. Gemeint haben Union und Ampel aber dies, sie trauen sich nicht, Tacheles zu reden. Ihre Angst vor Protesten der Minderheit der Impfgegner, die auf ihre Freiheitsrechte pocht, ist zu groß. Ihr Glück ist, dass die große Mehrheit stillhält. Derweil steigt die Zahl der Neuinfektionen auf nie dagewesene Höhe. Die Intensivstationen laufen wieder voll. Was vor einem Jahr noch zum Lockdown führte, wird heute hingenommen. Die Mehrheit der Geimpften verzweifelt an der Minderheit der Ungeimpften. Wer genesen oder durchgeimpft ist, muss trotzdem Maske tragen, Abstand halten und sich testen lassen, aus Vorsicht, aus Solidarität. Und vor allem müssen sie weiter um Alte und Kinder bangen, dass diese verletzlichen Gruppen Corona nicht noch bekommen werden, weil Mutationen die Oberhand gewinnen und Impfdurchbrüche schaffen. Und sie können nicht einmal laut sagen, dass sie mit einer hohen Impfquote bzw. Herdenimmunität davon vermutlich verschont bleiben würden, ohne für diese Meinung beschimpft zu werden. Ungeimpfte nehmen für sich in Anspruch, dass sie die eigentliche Last der Pandemie trügen und es außerdem viel sicherer sei, wenn sich alle immer testen ließen. Ich zum Beispiel würde gern langsam mal auf PCR-Tests verzichten können, bei denen einem mitunter das Stäbchen so weit in die Nase gestoßen wird, dass einem danach schwindelig ist. Aber klar, testen muss sein. Komisch allerdings, dass man sogar in Restaurants auf Wirtinnen und Kellner trifft, die ganz selbstbewusst sagen, dass sie das alles für Quatsch halten und natürlich weder geimpft noch getestet sind. Aber weil die Stimmung in der Gesellschaft so aufgeheizt ist, lässt man es nicht auf eine harte Auseinandersetzung ankommen, sondern streicht das Lokal nur von seiner Liste der Gastronomie, die vom Staat, also den Steuerzahlerinnen und Zahlern, in Corona-Zeiten unterstützt wurde, damit sie die Krise übersteht. Leider hilft es auch nicht, dass Ärzte Fotos verbreiten, auf denen eine ganze Batterie Medikamente zu sehen ist, die ein Corona-Patient auf der Intensivstation bekommt pro Tag. Man lese sich einmal die Beipackzettel zu den Nebenwirkungen durch. Solange die Corona-Krise nicht gelöst ist, bleiben die anderen großen Themen zweitrangig. Selbst die Verhandlungen in Glasgow über den Klimaschutz. Dabei ist der Klimawandel das Drama, das selbst Corona überdauern wird. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Weil ich es mir zutraue. Franziska Hoppermann, Hamburger Bundestagsabgeordnete. Es ist natürlich nicht sicher, ob Franziska Hoppermann CDU-Generalsekretärin wird. Dafür müsste Norbert Röttgen erst einmal Parteichef werden. Sie ist aber seine Favoritin. Und auch wenn sie es nicht wird, hat sie bei ihrer Vorstellung am Freitag schon mal die Vermutung genährt, dass man dann an anderer Stelle mit ihr rechnen sollte. Es solle nicht despektierlich klingen, sagte ein Journalist, aber er wolle gern fragen, warum sie sich als bisherige Kommunalpolitikerin aus hamburg wandsbek zutraue, Generalsekretärin einer schwankenden Volkspartei zu werden. Stich der Antwort einer selbstbewussten 39 Jahre alten Frau, weil ich mir das zutraue. Die Frage wird man ihr nicht wiederstellen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Die Debatte über eine Impfpflicht prägte die Zuschriften in dieser Woche, deshalb hier ein paar mehr Auszüge. Karl-Heinz Duwe aus Aalfeld. Chapeau, »Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Ich wünsche Ihnen die professionelle Gelassenheit beim Umgang mit den gewiss nicht wenigen unqualifizierten Beschimpfungen, die zu erwarten sind. Das Problem bei der Bevölkerungsgruppe, über die Sie schreiben, scheint mir zu sein und das macht es ebenso schwierig, dass ein Teil zu wenig Verstand hat und der andere Teil seine Ratio ausgeblendet hat.« die Impfunwilligen verletzen meines Erachtens in eklatanter Weise das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die ist aber für ein gedeihliches Zusammenleben einer Gesellschaft unverzichtbar. Deshalb wird es eine hohe Zeit, diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gegenüber mit rechtsstaatlichen Mitteln stringenter aufzutreten. Jens Stiegenroth aus Hannover Eine eigene Meinung haben und aussprechen zu dürfen, ist ein hohes Gut und gilt uneingeschränkt auch für Leitartikel, Schreiber und Schreiberinnen. Wenn aber ununterbrochen an dieser Stelle zu Hass und Hetze gegen Nichtgeimpfte aufgerufen und damit eine massive Diskriminierung von Andersdenkenden einhergeht, dann stimmt etwas nicht. Ist es mittlerweile zu schwer, andere Meinungen auszuhalten? Wer sich so einseitig einer Mehrheitssache unterordnet, trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei. Thorsten Busche da mittlerweile erwiesen ist, dass auch Geimpfte das Virus weitertragen und verbreiten können, ist nicht der Ungeimpfte der Pandemietreiber. Pandemietreiber werden die Geimpften sein, die sich in falscher Sicherheit wiegend ohne Abstand und Hygieneauflagen vergnügen. Und nein, nicht der Geimpfte ist der Leidtragende der Pandemie, sondern der umsichtige Ungeimpfte, der keine 3G-Veranstaltungen besucht, Maske trägt und sich auch sonst umsichtig verhält. Und das ganze Theater für eine Krankheit mit einer Infektionssterblichkeit von etwa 0,23 Prozent? Ach ja, auf den Intensivstationen liegen zurzeit 12 Prozent mit Covid und die knappen Betten hat nicht der Ungeimpfte, sondern die Politik und Betreibergesellschaften zu verantworten. Wenn also wirklich etwas zum Schutz der Menschen getan werden muss, dann heißt das Bettenzahl rauf, alternative Behandlungsmethoden zulassen und zwar frühzeitig. Großveranstaltungen vorerst absagen, testen und zwar alle. Also bevor Sie, verehrte Frau Dunz, hier noch einmal verunglimpfenden Schwachsinn von sich geben, lesen bildet, gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen. Pöbeleien gegen Menschen, die der ganzen Sache kritisch gegenüberstehen, verbitte ich mir in Zukunft. Dr. Sander aus Hannover, als niedergelassener Arzt ist seine Impfpflicht für Gesundheitsberufe längst überfällig. Wir alle, Ärzte, Pfleger und alle anderen haben den Beruf gewählt, weil wir mit Menschen arbeiten wollen, helfen wollen, Verantwortung übernehmen. Dass wir also selbstverständlich unsere Patienten auch schützen wollen, ist so banal, trotzdem muss das in dieser Diskussion noch einmal betont werden. Der abgewählte Gesundheitsminister hat bei diesem Thema wie in der gesamten Corona-Krise noch nie Sachverstand oder Handlungsfähigkeit bewiesen. Deswegen ist es endlich gut und richtig, hier für eine Impfpflicht klar Position zu beziehen. Dr. Bernd Mund aus Garbsen zum Text über die neuen Corona-Regeln. Liebe Parlamentarier, wir haben euch gewählt, damit ihr mit scharfem Verstand auf die Realität schaut und dann zum Wohle des deutschen Volkes handelt. Vor etwa sechs Wochen entstand die Auffassung, dass ein Obergericht eine Verlängerung des Notstandsgesetzes kippen würde, weil die hohe Impfrate eine Verlängerung nicht rechtfertigen würde. Das war eine Fehleinschätzung. Kein Gericht würde in der gegenwärtigen Lage mit Höchststand der Inzidenzen und schnell volllaufenden Intensivstationen eine solche Entscheidung treffen. Man könnte also zu einer neuen Erkenntnis kommen und seinen Irrtum korrigieren. Das setzt allerdings menschliche Größe voraus. Der neue 40-seitige Gesetzentwurf könnte in die Wiedervorlage für das Frühjahr 2022 kommen. Wenn das nicht passiert, dann macht eine gerade gewählte parlamentarische Mehrheit noch vor der Regierungsbildung einen schweren Fehler. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Ruck.